0: Marcos 16, são apenas quatro versículos, é um registro bem curto, o de Marcos, da, da ressurreição. Né? Ah, eu estou em Mateus, ó. perdão, Marcos, acho que eu não acordei ainda, né? Vamos lá, Marcos, Marcos 16, são oito versos, eu acho que vocês pensaram aí que eu estava com a Bíblia Bíblia apócrifa, né? Falei 16, somente quatro versos, e vocês olharam e falaram: Nossa, são oito. <risos> Vamos lá. Passado o sábado, essa expressão quer dizer que o sábado realmente já ficou para trás, e então é domingo já. Né? Domingo já é atingido, domingo já é alcançado. Ao final do dia, ao pôr do sol do dia de sábado, então o sábado ficou para trás. A partir desta virada de pôr do sol... Lembrem-se que a contabilidade lá... Né, a, a contagem, melhor... A contagem lá era o seguinte... Até as 18 horas era o dia... A partir das 18 horas que já entrava a noite... Mas essa noite já era considerada do dia seguinte... Não do dia anterior, tá bom? Então, como virava as 18 horas... Uh, ao virar então, 18 e 1 já é a noite de domingo, ou a alvorada, né, a preparação para a alvorada, as quatro vigílias de 18 a 21, de 21 a 0 hora, de 0 a 3, de 3 às 6. Tá? As quatro vigílias da noite. Bom, e aí então vem uh, a informação de que Maria. Ma Maria Madalena, Maria mãe de Tiago. Lembrem-se que essa Maria mãe de Tiago é a Maria mãe de Tiago filho de Alfeu, tá bom? Não é necessariamente a Maria uh, mãe do próprio Senhor. Né? E Salomé compraram uh, compraram uh, aromas para irem embalsamá-lo. De fato, os judeus praticavam o embalsamamento, eles não praticavam a mumificação, é bem diferente, tá bom? A mumificação tinha conotações religiosas, inclusive, né, conotações espirituais, e era praticada pelos egípcios. Os judeus, eles praticavam apenas o embalsamar, qual a diferença? Eles simplesmente enrolavam o corpo com um lençol, ou, ou mais lençóis, né, ou um, amarravam com faixas nas pontas, né? É por isso que quando Lázaro dá para saber, sim. Já vou explicar isso aí. É por isso que Lázaro, quando ele é ressuscitado no capítulo 11 de João, ele sai para, ele sai do, do sepulcro, né? Ele sai da tumba trazendo faixas. Isso significa que eram as faixas que eram utilizadas para amarrar o lençol ou um grande tecido em volta do corpo daquele que tinha sido sepultado. Esse tecido ele servia para segurar, né, para abafar o corpo e ele era, entre o tecido e o corpo, era preenchido com bastante ervas e aromas. Essa era a prática que o judeu tinha para a preparar o corpo para decomposição. Tem um registro histórico interessante que quando foi o sepultamento de Herodes, para vocês terem uma ideia, foram utilizadas 500 toneladas de ervas, porque isso também era um indicativo do status social da pessoa. Né? Jesus, a gente precisa lembrar que ele foi sepultado é, num sepulcro emprestado e ele só teve o seu corpo preparado porque as mulheres resolveram, de fato, comprar o material necessário para poder providenciar uh, o embalsamamento. Né? Uh, uma questão aí interessante, aquilo que eu já comentei, parece que vocês encontraram o filme Ressurreição passando na TV, não foi? parece que alguém falou num grupo de WhatsApp disso daí, olha, aquele filme que o pastor mencionou, tá passando na, na, na Record, ou sei lá que canal foi, que era sobre o, a ressurreição, né, do soldado que vai atrás, não é isso? Ah, legal, legal. Então, aquele filme mostra como era tratado o corpo de um crucificado, os romanos simplesmente tiravam da cruz, especialmente no território de Israel, não podia passar de um dia para o outro, né? não podia passar da, da tarde de um dia para a noite, que já é parte do outro dia. Né? Então, era tirado e jogado mesmo ali aos pés da cruz. Cachorros, cães selvagens, abutres, ficavam responsáveis por dar cabo daquela, daquele físico. Né? E o corpo de Jesus só foi sepultado porque ele teve alguém que, o, que emprestasse que cedesse para ele o, o sepulcro, tá? Se, vamos dar uma olhadinha em Lucas 24, versículo 10. Lucas 24, versículo 10. E quando você acha aí o texto de Lucas 24, versículo 10, eu também já vou ver outro versículo aqui, junto para vocês, que é o de Mateus 27, versículo 56. Deixa me ver, tá aqui, tá bom? Então, ó, em Lucas 24, 10, olha o que a gente tem. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas, pois apóstolos, tá? E agora, lá em Mateus 27, 56, Mateus 27, 56, diz assim, ó, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de, de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Essa Maria mãe de Tiago e, e José é a Maria dos Zebedeus, não, do Alfeu, a mulher de Zebedeu já é outra Maria, tá? Então, não se tem registro da Maria mesmo, a mãe de Jesus, na ocasião da ressurreição, tem-se registro da Maria na ocasião da crucificação, mas não na ocasião da ressurreição, tá ok? Bom, voltando para Marcos. Então a ideia das mulheres irem para embalsamá-lo está presente em Mateus também, Mateus 28:1. Quando é dito, vamos dar uma olhadinha lá? Mateus 28:1, é dito o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, tá? Essa a outra Maria aí é a Maria mãe do Tiago, filho de Alfeu. Okay? Não é a Maria, Maria Maria, tá certo? Bom, Mateus também confirma isso. Mateus registra isso. né? Mateus 28.1, Maria, mãe de Tiago, filho de Alfeu. E lá em Lucas 27, 24, perdão. no primeiro dia da semana, alta madrugada, isso indica nossa, poucas horas mesmo, poucos momentos depois da virada ali das 18 horas, né? Não, é, da meia-noite, perdão. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Ora, eu... a gente precisa ir nessa direção. Elas foram ao túmulo porque, muito provavelmente, essas mulheres não acreditaram na ressurreição. E se vocês lembrarem, o ambiente pós-crucificação e já o ambiente da ressurreição ainda era um ambiente meio que tomado de medo, tomado de receio, tomado de dúvida, de incredulidade. Basta você lembrar, por exemplo, quando Jesus se encontra com os discípulos no caminho de Emaús. Basta você lembrar, por exemplo, que no evangelho de Marcos, os, no Evangelho de Lucas, os discípulos estão reunidos num lugar com as portas fechadas e é dito que o Senhor aparece ali no meio e, e exatamente o texto diz que eles estão num lugar com a porta fechada porque eles estão com medo eles estão com receio do que vem por aí, né? do que vai acontecer com eles então nesse sentido o ambiente da ressurreição é um ao mesmo tempo que o Senhor ressuscitou e já está é, é, já está ressurreto, né? já está de volta à vida para nunca mais morrer, então, ao mesmo tempo, é um ambiente onde os discípulos, os apóstolos, as próprias mulheres estão tomadas de certo medo, pavor e receio. E, por que não, um pouquinho também de incredulidade. Vou pedir para o pessoal aí fechar o microfone, a câmera pode deixar aberto, mas fecha o microfone para não dar é, interferência aí, viu, pessoal? Por favor. Bom, então nesse sentido, a melhor explicação é essa. Elas estão indo ao túmulo de Jesus para preparar o corpo, porque esse era o costume. Tem que se preparar o corpo. Veja, o corpo, ele vai naturalmente, ele vai se decompor, ele vai putrefar, né? Naturalmente ele vai se desmanchar. Então, os corpos que tinham lugar para serem sepultados, lembrem-se que no caso de Jesus, não tinha. Foi emprestado. Aquele ditado que a gente brinca, né? Entre nós, né? Que eu não tenho nem onde cair morto. Literalmente, para Jesus se aplica. Ele não tinha onde cair morto. Foi lhe emprestado. Então as mulheres vão ao sepulcro para enrolar o corpo dele com ervas com aromas, amarrar ali as pontas e deixar abafado o corpo junto com as ervas e aromas. Por quê? Ao passo que o, o corpo fosse se decompondo, então as, erva, as ervas e os aromas iam suprimindo ali, iam abafando o cheiro da, da decomposição do físico dele. Tá? Então era por isso que precisavam ir. Só podiam ser as mulheres, isso não podia ser feito no dia de sábado, nem, nem pensar, nem por homem, nem por mulher. Podia ser feito em qualquer outro dia da semana. Mas elas foram no domingo, porque a, a morte se deu na sexta, no sábado não podiam fazer isso, nem comprar, nem preparar, e muito menos ir ao túmulo. Então elas vão no domingo, e no domingo elas constatam, então, o grande milagre da ressurreição, que também é, na verdade, o, o grande pilar da nossa fé, da nossa esperança. Tá? Versículo 2, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Olha, foram ao túmulo, no despontar do sol. Logo cedo mesmo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olha a preocupação delas achando que o corpo estava lá dentro, né? na expectativa de encontrarem o corpo lá dentro, elas estão preocupadas em quem vai remover a pedra para que possam adentrar o cenário, adentrar o local, né? e então poder uh, preparar o corpo. Olhando, viram que a pedra já estava removida pois era muito grande. Ah, e de fato era mesmo. Tá? A pedra era muito grande. tá bom ah, É provável que o que tenha feito com que a pedra fosse movida do seu lugar tenha sido o terremoto que é falado lá em Mateus 28.2. Mateus 28.2 faz menção de um tremor de terra. Olha lá para vocês darem para vocês constatarem isso aí, ó. Mateus 28, verso 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Tá? Então, é bem provável que tenha sido esse o motivo, esse foi aí, então, a explicação de Mateus, para dizer por que, que a pedra não estava mais no lugar. E tem um detalhe importante. Quer ver só um negócio? Uh, Mateus, capítulo 27, Mateus capítulo 27, diz o seguinte, no verso 66, us, us, uh, a partir do verso 62, os principais sacerdotes, os, os fariseus, né, foram até Pilatos e disseram: ó, oh, esse cara que está aí sepultado ele estava com uma historinha de que iria ressuscitar. Ele estava com uma história de que iria voltar à vida. E, e os caras, para quem já leu ou assistiu né, o Quincas Berro d'Argo, talvez acharam que eles iam fazer com Jesus o que os amigos do Quincas fizeram. Né? Tiraram ele do velório e foram dar uma última volta com ele no Pelourinho. Então, os, os principais sacerdotes e escribas estão falando exatamente que isso vai acontecer. E que para isso não acontecer, seria bom, então, que o sepulcro fosse guardado com segurança. Olha aí, ó, 64. Ordena, pois, 27, 64 de Mateus. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Olha, Ou seja, a pior, a pior situação que a gente já fez de matar o cara sem pecado algum, aí vai ser muito pior se a gente fizer isso agora. Não, não creram. Não creram que ele ressuscitaria. A ideia mesmo aqui é prevenir na cabeça deles qualquer armação do grupo dos discípulos. Tá? Versículo 65. Disse-lhes Pilatos, aí tens uma escolta. Tá, não era qualquer escolta, era a guarda pretoriana. E o problema de ser a guarda pretoriana é o seguinte, é que se qualquer guarda da, desta referida guarda pretoriana, desse referido grupo, desse referido conjunto, se qualquer um desses falhasse em sua missão, é, ele teria que pagar com a própria vida. Então, quanto mais dizer, olha, a gente dormiu, e enquanto a gente dormia, que é o que está no Evangelho de Mateus, a gente estava aqui, aí, você sabe, deu um soninho na gente, a gente deu uma cochilada e talvez foi nessa hora que ele foi roubado. Olha, a quantia de dinheiro deve ter sido muito alta para colocar o pescoço em risco, se bem que já havia aí o, o acordo né, com os religiosos para limpar a barra dos soldados. E aí, versículo 65, e de guardai o sepulcro como bem vos parecer. Eu estou em Mateus 28. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro. Olha, colocaram guardas na, na porta ali, né, na entrada do sepulcro, com a rocha. E olha o que eles fizeram. Selando a pedra, deixando, e deixando ali a escolta. Esse ato de selar, tem muita implicação. né? O que, que era esse ato de selar? Era colocar o selo, no caso, o selo de Pilatos, na frente daquela pedra, ou o selo de Roma. Esse ato de selar não, era nada mais era do que pegar um pedacinho de piche aquecido, derretido, um, colocar na, no local, na superfície onde vai ser selado, se fosse a pedra, fosse uma carta, e aí, então, é, para se fixar aquela selagem ali, para fixar aquele selo, usava-se o anel, ou um carimbo específico da época, uma forma de indicar ali. Quando eles fazem isso no túmulo de Jesus, eles estão aplicando o selo romano estão dizendo, isso aqui é propriedade romana, ninguém mexa nisso aqui, porque se mexer, vai pagar com a própria vida. Se mexer aqui, é pena de morte, não mexam nesse sepulcro. Quando, eu gosto muito da ideia do selo nas Escrituras, porque quando João, no Apocalipse, diz que a igreja é selada por Deus, a ideia é exatamente essa, uma das, né? é Deus preserva o seu povo em meio as perseguições, tribulações do Império Romano e do século XXI também, porque são selados, são protegidos pelo próprio Deus. Né? Ah, versículo, voltamos para Mateus 16, verso 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas um anjo esse jovem Marcos 16, já retornei esse jovem uh, que está sentado lá dentro uh, ao ao lado ali do ao lado direito dentro do sepulcro é um anjo um anjo materializado um anjo em, em forma humana uma teofania tá é esse anjo que está ali dentro e as mulheres são tomadas de surpresa e de admiração, versículo 6: o anjo então dá boas novas, oferece as boas novas a elas e diz: 'Ele, porém, lhes disse: 'Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o nazareno'. Essa expressão, o nazareno, indica sua origem. Jesus nasceu em Judá, mas ele, com o passar do tempo, teve a maior parte do seu ministério desenvolvida na região da Galileia em Nazaré da Galileia e ele ficará conhecido como o Nazareno. Inclusive, no livro de Atos, essa expressão tem uma riqueza de significado, porque Jesus, na época, era um nome comum. Quando os apóstolos curam ou fazem alguma coisa, e eles dizem Jesus, o Nazareno, ele está querendo dizer aquele que foi crucificado e ressuscitou. Aí passa a ter uma conotação maior essa expressão, o Nazareno. Até então era só indicativo de localidade, agora é indicativo de crucificação e ressurreição. Você se identifica com esse Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Ou seja, o lugar está vazio, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Eu gosto de fazer essa diferenciação que farei e peço a vocês que reflitam sobre isso. Como nós lemos no texto de Coríntios 15, ontem, Paulo diz aos Coríntios que Cristo é a primícia dos que ressuscitam. Então, eu acho que é salutar, eu penso que é saudável nós aprendermos que todos quantos foram ressuscitados antes de Jesus, na verdade, não estou dizendo que a Bíblia está errada, mas para ficar assim mais nítida na nossa mente, no nosso coração, a ideia é, nós poderíamos dizer que todos quantos foram é, ressuscitados antes do próprio Jesus, no Antigo Testamento, vocês devem se lembrar que nós temos casos de ressurreição. Elias ressuscita, um jovem, é, um soldado cai sobre os ossos de Eliseu e é ressuscitado. É, então, no Novo Testamento, nós temos a filha de Jairo, o filho da, da viúva lá de Naim, o filho do centurião, nós temos algum, o próprio Lázaro, né? nós temos alguns casos de ressurreição no, no, no Antigo e no Novo Testamento. Então, a fim de distinguir e de exaltar a ressurreição de Cristo, seria interessante a gente tratar esses casos anteriores como revivificações. Eles foram revividos enquanto o Senhor foi ressuscitado. Qual a diferença? É uma diferença apenas de palavra? Não. É uma diferença mesmo teológica, uma diferença de conteúdo, pois esses que foram revividos voltaram a morrer, ou voltaram a enfrentar a morte, enquanto a ressurreição de Jesus é, de uma vez por todas, para nunca mais morrer. Tá bom? Não estamos dizendo que a Bíblia está errada, porque usa o termo ressurreição, não estamos dizendo que, que não aconteceu, pelo contrário. Eu estou oferecendo aqui para vocês a ideia de vocês alinharem isso na cabeça, né, porque vocês podem ler Coríntios e dizer, olha, Cristo é a primícia dos que ressuscitam. Lembrando a ideia dos primeiros frutos e tudo mais... Mas aí automaticamente você pode começar a pensar: peraí, mas e aquele cara que ressuscitou lá no antigo? E aquela menina que foi ressuscitada no novo? Peraí, teve gente que ressuscitou antes dele, então ele não é a primícia. A nossa mente, o nosso coração e, e o cenário é, é mais propício para a gente começar a lançar dúvida na Bíblia do que a gente tentar organizar as ideias. Então, na busca por ajudar, por oferecer aí uma cooperação, para vocês é, organizarem as ideias, tá bom? Não há problema nenhum a gente dizer que aqueles foram revividos. Esse Jesus foi ressurreto para nunca mais morrer. Certamente Lázaro, depois da sua ressurreição, morreu. Uh, o filho da viúva de Sarepta ressuscitado por Elias, morreu. O soldado que caiu lá, sobre os ossos de Eliseu, morreu, e os demais também que são mencionados na Bíblia, eles voltaram a experimentar enfrentar a morte novamente. Tá? Tem um outro detalhe. Tem um texto aqui que é daqueles que a gente fica quebrando a cabeça. Abram aí Mateus 28. Ah, não, Mateus 28 não, vai ser o 27. Mateus 27. Pronto. Vejam aí o que diz Mateus 27, 51 Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. isso tem a ver com o momento da crucificação tremeu a terra fenderam-se as rochas abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição depois da ressurreição de Jesus, olha, olha essa expressão, tá? Eu vou ler novamente, 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tá? Veja que o que acontece aqui em Mateus 27, esse registro único, da parte de Mateus, né? os outros não registram, desse milagre ocorrido após a ressurreição de Jesus, confirma bíblica e teologicamente a ressurreição de Jesus e a ressurreição de crentes que aguardavam a vinda do Cordeiro de Deus. ok? Mas é depois da ressurreição de Jesus. Ele é a primícia. Tá? Então tentem organizar isso na cabeça de vocês, e se perguntados, expliquem. Não, a, o fato de terem sido revividos é porque voltaram a morrer novamente, ou voltaram a experimentar a morte, enquanto Jesus ele é ressuscitado para nunca mais morrer. Tá bom? Verso 7, estou em Marcos 16, tá? vamos voltar para lá. Lembrando a nossa dinâmica, perguntas, comentários, vão colocando aí no chat, que depois nós vamos dar uma olhada, tá bom? Nós vamos comentar. Marcos, Marcos 16, verso 7. <risos> Olha o que diz. O anjo dizendo agora às mulheres, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. O senhor já tinha avisado, né, que o ponto de encontro seria na Galileia. O senhor já tinha dito isso para os seus os seus apóstolos. Ele já tinha é, deixado a rota de, de reencontro. Se você puder voltar um pouquinho aí, Marcos 14, vocês vão encontrar o versículo 28. Marcos 14, 28. Ali, é, quando Jesus alerta Pedro, né, avisa Pedro que ele vai negá-lo três vezes, ali naquela ocasião, Jesus diz quais serão o, o, qual vai ser o desenrolar das coisas, né? E aí tá assim, ó, mas depois da minha ressurreição, Marcos 14, 28. <risos> mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ou seja, vou estar esperando vocês na Galileia. As mulheres não precisavam ir uh, ao sepulcro, os homens não precisavam ir ao sepulcro, ninguém precisava estar trancado dentro da casa com medo era só a turma se deslocar para a Galiléia. Entretanto, o contexto, a circunstância foi tão viva, foi tão marcante, foi tão impactante aos olhos e coração de todos, que a ideia foi o seguinte, olha, é como Pedro volta a pescar. No evangelho de João, Pedro volta a pescar. Então, é como se dissesse assim, poxa, o cara era bom, tinha as boas ideias, o projeto era legal, o projeto de alcançar o mundo era joia, mas ele morreu e agora a gente vai voltar para a nossa vida. Vamos voltar para a nossa vida comum. E Pedro volta a pescar peixes, sendo que ele tinha sido chamado para ser pescador, pescador de homens. Tá? Uh, vamos voltar lá para Marcos. Então, no versículo 7, 14, Marcos 16. 16, 7. No, no versículo 7, então, o anjo está relembrando as mulheres. Ele está trazendo a memória delas a rota. Depois da ressurreição, ele vai para Galileia. Galiléia. Então, fala para Pedro ir logo para lá. Ele está esperando na Galiléia, como já dito. Versículo 8. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e de medo não disseram nada a ah, ninguém. Interessante que no, no Evangelho de Marcos elas não, não falam o que tinha acontecido, né? Mas no Evangelho de Mateus elas anunciam que ele está ressurreto. No Evangelho de Mateus, vai lá em 28. Mateus 28. Mateus 28, uh, verso 10. É dito assim, olha, então Jesus lhes disse, né, no, no evangelho de Mateus, o próprio Jesus é quem aparece às mulheres. Isso porque Mateus é um judeu, e ele está falando que Jesus é o Messias, então ele vê mesmo, de fato, que quem está no túmulo é já o ressurreto. Não há incoerência, não há nenhuma dificuldade aí nos textos. tá? Ah, então, versículo 10, Jesus diz, não temais, ide, avisai a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. Novamente, vá para Galileia, o ponto de encontro é lá. Versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que aconteceram. Indo elas, avisar. Indo elas, comunicar. Ah... Uh... Vamos dar uma olhadinha no texto de Lucas, verso, capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas, versículo 10, diz assim, ó, Lucas 24, 10. Eram Maria, Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, a de Alfeu. Uh, também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas foram dizer o que tinham visto e o que tinha acontecido. Tais palavras lhe pareciam como um, um, como um delírio e não acreditaram nelas. Problema cultural e social aqui da época. Né? É... As mulheres não eram muito bem consideradas, não eram muito bem tratadas quando se tratava de testemunhar ou de falar alguma coisa. Né? Tanto é que elas nunca eram chamadas para serem testemunhas de ocorrência ou de caso algum. Para alguns mais digamos, rígidos, mais xiitas né, mais, mais assim, extremistas, uh, mulheres eram a mentira personalizada. Então, por isso que o que elas falam aqui, no caso da ressurreição, na cabeça dos apóstolos, não, não cai muito bem, né? Na cabeça dos apóstolos, eles estão ouvindo, elas beberam alguma coisa, fumaram alguma coisa, ou elas estão falando aquilo que lhes é próprio, mentira. Elas mentem, elas não são confiáveis, né? Assim era a ótica. Foi o cristianismo, eu fico arretado, me permitam abrir um parênteses aqui, eu fico logo chateado quando querem dizer que a Bíblia ou o cristianismo é machismo, é machista. Rapaz, esse negócio é tão chato, que até, tem até oficial de igreja, às vezes, dizendo que a Bíblia é machista. Que, que é triste isso, isso é uma tristeza. É, esse, esse povo seja cristão, não cristão, que abriga um pensamento desse, de que a Bíblia é machista, de que Jesus é machista, de que Paulo é machista, esses caras não conhecem a história do que o cristianismo fez pela mulher. Primeiro, eles não conhecem a história do que, de como a mulher é criada, ela é a imagem de Deus, a importância e o valor que a mulher tem dentro do plano da criação e da redenção. E segundo, esses caras não entendem é, o que o próprio Cristo fez pelas mulheres, a maneira como ele se aproximou das mulheres, a maneira como ele, ele veio para as mulheres, tá certo? Então, nesse caso, é triste, é lamentável, tá bom? A cultura, a gente precisa separar as coisas. De fato, a cultura da época era machista. A cultura da época, a cultura anterior, era machista, de fato. Por outro lado, a Bíblia não estabelece machismo, muito menos um, um, uh, um rito ou um modus operandi patriarcal e não sei o quê. A Bíblia não oferece absolutamente nada disso. As funções que existem entre homem e mulher, e digo isso em relação às suas diferenças, a distinção da mulher para o homem e do homem para a mulher, uma coisa é para ele, outra coisa é para ela fazer, essas distinções, gente, elas não são sociais, elas não são econômicas, elas não são é, do consenso público, essas distinções são teológicas, é o criador quem estabelece. Né? é o Criador quem diz, homem, você vai fazer isso, mulher, você vai fazer aquilo, e juntos vão fazer, e vai ficar uma beleza, vai dar tudo certo, vai ficar bonito e joia pra caramba. Quando o pecado entra no mundo, <tos> além da essência ter sido atrapalhada, distorcida, as funções também são. É por isso que a gente vive nesse cenário é, machista, feminista, né? É, tudo isso que atrapalha e atrapalha demais e traz, assim, muito prejuízo, muito prejuízo, tá? Então, quando alguém, principalmente cristão, eu fico, fico chateado com isso, como eu tô chateado também é, de ver um monte de crente aí se, se convertendo, né, ao catolicismo e, e crente seguindo páginas de gente sem futuro na, na, em Instagram, seguindo página de católico, de não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, isso é um negócio muito sem futuro, viu? Isso é muito, muito mesmo, muito mesmo. Bom, enfim, já, já desabafei. Verso 12. Uh, 24, 24, 11 Parecia um delírio. Né? Uh, quando você lê o Evangelho de Lucas... O Evangelho de Lucas é bonito porque Lucas... Escreve que o, que Jesus, né ele a maneira como ele apresenta Jesus no seu evangelho, é, é o homem ideal. Né? É aquele que veio para os, os escanteados, os renegados da sua época. né Entre todos esses, as mulheres. Era muito difícil ser mulher na época de Jesus. Como também era muito difícil ser criança na época de Jesus. Era muito difícil ser um deficiente físico na época de Jesus. Para todas essas... É, direções, havia uma compreensão religiosa, havia uma compreensão teológica, né, uma explicação teológica para isso. Ah, tinha daqueles que diziam que mulher não tinha nem alma, criança também não tinha nem alma, e se fosse menina, criança, né? Era abandonada para viver como prostituta, e se não, era abandonada logo cedinho para viver às margens da estrada, esgoto, deixado ali para morrer, né? e que, na maioria das vezes, prostitutas pegavam para tomar conta. É terrível. O cristianismo muda isso. Né? O cristianismo coloca a mulher no seu devido lugar, essencial e funcional. 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Interessante é que João, quando fala do rege, relato da ressurreição, ele diz que, as, que os homens entraram. Pedro entrou no sepulcro, se tornou impuro, porque ele entrou no sepulcro. Não era permitido a homens entrar no sepulcro. Mais uma questão da cultura da época. A mulher podia entrar no sepulcro. Ela podia se tornar impura. O homem, não então ele vai lá para constatar né ele vai até a porta do sepulcro para não para constatar uh, se o senhor realmente tinha ressuscitado ou não bom vamos lá para Mateus agora Mateus 28 né Mateus 2811 diante da assertiva né das mulheres que o senhor tinha ressuscitado diante do, do fato da, da Rocha da pedra né não estar mais na na porta do túmulo, impedindo quem quer que fosse de entrar e de sair, no caso, né? o que acontece? Os guardas foram até a cidade, versículo 11, Mateus 28, versículo 11. Uh, indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Olha mesmo, a tramóia, né? Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Eu sei que você já leu a Bíblia algumas vezes, eu sei que você já se deparou com essa expressão no Antigo e no Novo Testamento, até o dia de hoje. Essa expressão não significa até o dia 4 de abril de 2021. Essa expressão significa até o dia em que o Evangelho foi escrito. Até aquele momento da sua escrita, em outras palavras, se Jesus, uma vez que Jesus ressuscitou entre 27 e 30 depois de Cristo. Uh, então, esse evangelho pode ter sido escrito ali por 50, 60, 70, depois de Cristo. Então, nesse intervalo, até o momento da escrita, ainda era essa história que se divulgava e tinha mais conhecimento. Né? Era essa a fake news da época, mais, mais massificada lá pelo Instagram, Facebook, Twitter, Orkut, do primeiro século na Palestina. Era isso aí que rolava solto lá, tá bom? Veja, eu, um autor chama isso daqui, versículos 11 a 15, ele chama isso aqui de a grande comissão do inferno, porque é a grande comissão do dinheiro e da mentira. Né? É a grande comissão do egoísmo, da mentira e do inferno. A mentira que ele não ressuscitou, o egoísmo no fato do dinheiro aí todo, né, e o inferno que se opõe à verdade da ressurreição. Como é até hoje, de alguma forma, essa comissão aqui do inferno, comissão do diabo aqui, ela continua reverberando até hoje de algum ou de outro sentido. Lá, os discípulos roubaram, mas em tempos recentes, por exemplo, não, ele não ressuscitou porque ele não morreu. Na cruz ele teve tantas dores que ele foi ao desmaio. E quando ele acordou, ele já estava dentro do sepulcro. Por isso que ele não pode ser considerado um ressurreto. Uh, ou dizem, Outra, outra, explicação, né? outra explicação, já que a nossa mente pequenininha não consegue alcançar a ideia da ressurreição, é dito que ele, de fato, morreu, mas não ressuscitou, mas que a ressurreição foi uma criação da religião subjetiva da comunidade primitiva, né? da igreja primitiva. Então, são várias as, as desculpas ou as explicações modernas em torno da ressurreição de Cristo, em nada, diferentes da comissão do inferno, como nós acabamos de ler aqui em Mateus eh, 28. A ideia é ajudar, é que não teve? Né? Eu vou explicar, já já eu respondo as perguntas aí, tá? Bom, uh, agora eu queria mostrar para vocês, lá no Evangelho de Lucas, vamos dar uma olhadinha lá, num texto sobre a ressurreição lá? É... Uh, o Evangelho de Lucas, eu quero só olhar aqui um texto, meio que para provocar aí a, a mentalidade, aí de, a mente de vocês, o coração de vocês. Bom, depois do versículo 12, nós encontramos... Uh, nós encontramos, versículo 13, nós temos aí o texto dos discípulos que estão a caminho de Emaús. Eles estão abatidos, eles estão entristecidos, como diz o verso 17, né? Então Jesus lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Esse é um pouco do, do cenário, né? Como ainda estavam é, reagindo aos últimos acontecimentos, desde sexta até o dia do domingo. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. Eu quero entrar no versículo 36, quando diz o seguinte, ó. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ah, só, só um minutinho, pera lá. Deixa eu ver aqui se eu já vou para esse texto. É, vamos para esse texto, capítulo 24 de Lucas. Eu estou no 24 de Lucas, tá? Primeiro, versículo 28. Eles chegaram à aldeia, né? Versículo 20 capítulo 24, verso 28. Uh, quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Viajar à noite não era tão bom. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que interessante, né? Eles reconhecem Jesus a partir de um gesto, a partir de um ato ato que já lhes era familiar, ato que já lhes era próprio de, do seu círculo de conhecimento, da sua cognição. Né? Eles, eles viram que aquele ali estava se repetindo, não era um ato inédito, não era um feito de agora, mas era algo que eles já vinham se habituando a, a ver, a presenciar, a testemunhar. Né? O, o texto diz que ele desapareceu, isso aqui é um texto daqueles que a gente é, fica aí pensando né, no que acontece. Né? É provável que aqui o Senhor, mesmo com o um corpo ressurreto, glorificado, tenha de fato é, sumido né? de maneira misteriosa, de maneira inexplicável. Ok, uh, vamos agora para o verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles Eles disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Olha, isso aqui é muito explicativo, muito indutivo isso aqui. O problema não estava nem em Cristo e nem na ressurreição. O problema estava neles, que estavam vendo o próprio ressurreto, mas acabando, estavam confundindo-o com Espírito. Como Pedro já tinha confundido o próprio Senhor com o fantasma no Mar da Galileia. Vede as minhas mãos e os meus pés, eu, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Né? Uh, nós vimos que ele comeu junto com eles e agora ele afirma que tem carne e ossos. E versículo 40 mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por, agora já mudou o cenário, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tens aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Olha que interessante, né? Que mesmo após a ressurreição, Jesus mantém... Um, sua personalidade suas atitudes correspondentes ao que era antes a ponto dele ser reconhecido por seus gestos e agora ele preserva mesmo ressuscitado, ele preserva um corpo glorificado, sim mas ao mesmo tempo com carne e ossos a ponto de lhe permitir comer e isso é indicativo que mantém-se também algo que é essencial a nós seres humanos que é essa nossa Uh, área fisiológica, né, de comida, água, né, que é necessário tanto para nossa sustentação como para nossa hidratação, questão de sermos criaturas como de fato somos, tá? Então, no próprio Jesus ressurreto é manti são mantidas essas questões, ok? Um, lá em João, se você dá uma dá um pulinho lá, dera um pulinho lá em João Capítulo... Capítulo 20, né? Capítulo 20 de João, verso 26. Outra coisa interessante aqui, pós-ressurreição. Quando é dito, passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus... Pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, em relação a Tomé, somos bem-aventurados também, porque ainda que não tenhamos visto o ressurreto, cremos e sabemos e temos esta convicção de que ele ressuscitou e de que nós, por causa dele, também ressuscitaremos. Tá bem? Uh, volta lá para Mateus 28, eu vou finalizar aqui, e aí eu vou Discutir com vocês aí as questões, as perguntas e tal. Mateus 28. Mateus 28, versículo 18, né? É, Jesus aproxima-se, aproximando-se, Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É muito legal essa expressão ela é própria da época de Jesus. Por exemplo, quando uma nação se envolvia em guerra com outra nação, então, o rei da nação vencedora, da nação conquistadora, ele pegava os seus servos, os seus súditos e, saía, e dizia, olha, podem espalhar aí no território vencido que eu sou o rei agora. Que agora o negócio é quem é o dono da cocada preta sou eu. Então, pode mandar espalhar isso daí. Essa forma antiga está sendo utilizada aqui, tem presença aqui no texto. né? O vencedor sobre a morte é, está mandando anunciar que ele tem toda a autoridade, no céu e na terra. Não é só num pedacinho de lugar, mas é no céu e na terra. Ele, deixa uma, ele faz uma afirmação contundente, né? uma afirmação categórica, ele é detentor de toda a autoridade, ele é senhor no céu e na Terra, Versículo 19, ele deixa a ordem, né? no versículo 19 e 20, E de, portanto, fazei discípulos eh, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui está a ordem para os apóstolos, aqui está a ordem para os discípulos, para a igreja, proclamar que ele é o Senhor, proclamar que Ele é o detentor de todo poder, só existe um Senhor, e que a, anunciemos o seu senhorio, bem como a sua ressurreição, a sua volta, e, digamos, in, e incentivemos, né, desafiemos as pessoas a assumirem um compromisso com Cristo e, e o receberem como Senhor e Salvador de suas vidas. E o versículo, finalzinho do versículo 20, ele deixa uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui a gente tem uma afirmação, a ordem e a promessa. Estou convosco até a consumação dos séculos. A nossa expectativa é essa. Não existe cristão sem que ele creia. Na ressurreição. Tá? De acordo com os evangelhos, de acordo com Coríntios 15, de acordo com Tessalonicenses 4 e de acordo com outros textos da escritura, não existe verdadeiro, genuíno cristão sem que ele creia na ressurreição. Ele pode até ter muitas dificuldades e dúvidas, mas ele crê. Na ressurreição, né? A ressurreição é um ponto fundamental, é uma verdade fundamental do cristianismo que não se negocia de forma alguma. Existe um outro filme, muito legal também, chamado O Corpo, para quem quiser assisti-lo, é com aquele Antônio Bandeiras. Uma turma de arqueólogos estão lá em está lá em Jerusalém, estão fazendo algumas escavações. E uma arqueóloga acha uma ossada dentro de um ossuário, uma caixa, que eles usavam, somente com a identificação do nome e filho de quem ele era. Essa arqueóloga acha, então, essa caixa e ela afirma que é o, a ossada de Jesus. né? E ela quer divulgar a descoberta, ela quer divulgar aquilo que ela encontrou, e a igreja manda logo um investigador lá, para ver se era mesmo. E os sinais são tão fortes, né? Os sinais que ele tem uh, são tão fortes uh, que que até o investigador do catolicismo, né, do Vaticano está quase se convencendo. Padres se suicidam porque entram em colapso, entram em parafuso. Nossa, ele não ressuscitou. Então nós vivemos uma mentira aí de quase dois mil anos. Assista um filme, vale muito a pena. Então, se ele não ressuscitou, o que Paulo diz aos Coríntios: o que que nós estamos fazendo? O que que nós estamos esperando? O que que nós estamos proclamando? Se ele não ressuscitou, a lógica de Paulo é muito legal, porque ele diz: ó, oh, se ele não ressuscitou, Deus é mentiroso, nós também somos. Então, é tudo uma grande mentira, é tudo uma grande falácia, e nós estamos vivendo em cima disso, né? Mas a ideia não é essa. A argumentação de Paulo é contrapondo-se à percepção filosófica, gnóstica, principalmente. Que, que dizia platônica, perdão, que dizia que a alma é imortal e o corpo não, né? Então, nesse sentido, uh, Paulo está se contrapondo a esse ambiente aí filosófico grego. Os Coríntios eram gregos, né? Então, nesse ponto, uh, a, a contraposição de Paulo é essa, tá ok? Irmãos, olha, a nossa confiança em Deus, a, a nossa celebração ao Senhor Deus, acerca da ressurreição de Cristo, ela é diária, ela é todos os dias. É claro que nós temos hoje o dia, né, o domingo de Páscoa, né, é, o domingo de Páscoa como nós temos hoje, é um domingo que a gente em família procura se reunir, fazer almoço e tudo mais, né, estar tá junto. Né, mas a nossa... A nossa celebração da Páscoa, ela, da ressurreição, ela é especialmente no, no domingo de ceia. É na ceia que a gente traz a memória, e não somente traz a memória, mas a gente afirma e reafirma que ele morreu e ressuscitou. Tá? Então, nesse caso, toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor... É, como eu sempre gosto de dizer, né, a ceia nos permite olhar em três, dimens... três direções diferentes. A gente olha para trás, para o que ele fez. A gente olha para o presente, para quem ele é e quem nós somos para com ele. E a gente olha para o futuro, quando ele vier nos buscar. E, e é para lá que nós estamos caminhando e aguardando com convicção podemos até talvez nunca esgotar o assunto da ressurreição e não vamos e não vamos. Muita coisa tem de misterioso nesse cenário da ressurreição. E graças a Deus por isso. Significa que ela vem do alto. Porque quando nós podemos explicar tudo, significa que nós inventamos, né? Há coisas no cristianismo que nós não temos a menor condição de explicar. Portanto, indica que é a revelação de Deus. É muito maior do que a gente pensa. E louvado seja Deus por isso. Uh, mas não crer na ressurreição é arriscadíssimo. Não crer na ressurreição é terrível. Ressurreição do corpo. Tá bem? Deste corpo. Uh, esse corpo que temos, gostemos ou não. Uh, essa cara que temos, gostemos ou não. Né? O cabelo que temos. O nariz, por aí vai. Tá bom, calma, não vou mais torturar. Mas é, gostemos ou não, é, é o que Deus nos deu. É assim que Deus nos fez. E é assim que Deus nos ressuscitará. Nós não vamos assumir uma outra identidade. Nós não vamos assumir uma outra fisionomia. E não vai acontecer uma mudança de quem realmente somos. Vai acontecer uma mudança das nossas... É, das nossas, dos, dos nossos elementos, né? Quando Paulo fala... Abram aí 1 Coríntios 15 e eu finalizo aqui, tá? 1 Coríntios 15, eu vi algumas perguntas já sendo colocadas aí, nós vamos tentar trabalhar todas. Mas olha só, 1 Coríntios 15, né? Esse versículo te diz, a partir do verso 50, 1, 1 Carta de Coríntios 15, primeira carta de Coríntios 15 tá diz assim ó 15 50. isto afirmo irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus gente veja só essa expressão aí carne e sangue ah, ela às vezes é usada para pecado tá bom por exemplo, lembra lá de Efésios, capítulo 6, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra quem? Carne e sangue. Naquele contexto, Efésios 6, Paulo está dizendo, ó, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra outra pessoa. tá bom Então, por exemplo, a minha luta não é contra Agnes, que ela tem carne e sangue. A minha luta não é com o presbítero Marcelo, não é com Lara, não é com Lenilda, com Marcondes. A minha luta não é contra a pessoa, tá? lá em Efésio. Agora, aqui em 50, quando Paulo usa a ideia de carne e sangue, que não podem herdar o reino de Deus, ele já explica, o finalzinho do verso 50, ele já explica. Olha o que ele diz, nem a corrupção herdará incorrupção. O que é que a gente vai aprender aqui dessa expressão explicativa? Paulo está dizendo que para entrar na vida eterna, não se pode entrar com carne e sangue corruptíveis, ou que se corrompem, que se deterioram. Entenderam isso? Uh, por exemplo, imagine você entrar num lugar que a condição agora de vida, a qualidade de vida, a situação de vida agora é para sempre, mas você entra com um corpo que ao longo do tempo vai se deteriorando. Você fala, não, eu não quero morrer. Aqui é tão bom porque eu não quero morrer. É mais ou menos isso. ok? Então, quando Paulo fala de carne e sangue, ele não está falando de pecado, mas ele está falando de estrutura. Estrutura corpórea essa estrutura que nós temos, ela não é adequada, ela não é suficiente para viver num lugar onde não se morre mais. Tá? Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Bom, se você quiser entender essa expressão aqui, dormiremos é um eufemismo para a morte. Então Paulo está dizendo, ó, talvez nem todos passem pela morte, mas é, na volta do Senhor seja transformado automaticamente. Lá em Tessalonicenses, Paulo explica que os mortos têm precedência, têm preferência, eles estão na fila de preferência em relação aos vivos. Primeiro os mortos são ressuscitados, depois os vivos na ocasião do Senhor serão glorificados. E aí, versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, muito rápido, né? E a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, olha, incorruptíveis. Ressu ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, para não mais se decomporem, para não mais se deteriorarem. Tá? Para não mais morrerem. E nós seremos transformados da mesma forma, para não mais morrer, para não mais se deteriorar, para não mais envelhecer e por aí vai. Porque é necessário, olha agora, porque é necessário que este corpo corruptível, pense num pedaço de ferro que apareceu uma pontinha de ferrugem, e agora essa ferrugem vai, vai, vai se alastrando, vai se disseminando e vai corroendo aquele ferro. É, o, o pecado e a morte são isso para nós, são essa ferrugem que vai nos decompondo, vai nos corroendo, vai nos dilacerando. Paulo diz, este corpo corruptível é necessário que ele se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Pronto. Olha que interessante, então. Quando o Senhor Jesus ressuscita, ele é ressuscitado agora com um corpo físico, osso, carne, corpo, espírito. Ele é ressuscitado, mas para nunca mais morrer. Por isso que agora você vai começar a entender aquela ideia que eu disse que ele tem que ser a primícia, porque é para nunca mais morrer. Tá certo? se fosse revivido, como nas outras ocasiões, voltaram a morrer, porque não receberam um corpo incorruptível. Não receberam um corpo que não se decompõe mais. Simplesmente com seus próprios corpos ainda voltaram à vida. Paulo aqui diz que é necessário que aquilo que se decompõe, aquilo que é mortal, aquilo que se declina, seja revestido de incorruptibilidade. Não mais se decompõe, não mais morre, não mais declina, mas permanece. Tá? O 54 fecha dizendo, E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, em, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Pronto. Tragada foi, ó morte, a tua vitória. Onde está, a morte, a tua vitória e por aí vai. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Né? Anunciemos, sejamos gratos a Deus pela ressurreição, vivenciemos essa ressurreição todo dia, celebremos essa ressurreição, mas creiamos nessa ressurreição. Ela é o ponto central aí, da no... é uma das colunas mais importantes da, da nossa fé, tá bom?